0: Добро пожаловать на мой подкаст! Спасибо, что слушаете меня. Сегодняшний эпизод моего подкаста его тема, возникла после дам одной сессии с одним из моих клиентов в начале этой недели, которая была про отношения и которая заставила меня поразмышлять об одном, как мне кажется, одном из фундаментальных аспектов отношений между людьми, чем я и хочу поделиться сегодня с вами. Безусловно, про отношения можно говорить бесконечно. да, Отношения – это то, что пронизывает всю нашу жизнь, то, что лежит в корне нашего жизненного опыта. И я думаю, что я не сильно преувеличиваю, сказав, что во многом качество нашей жизни зависит и определяется, качеству отношений, которые мы создаем и выстраиваем со всеми, кто окружает нас, с нашими родителями, детьми, друзьями, коллегами и, конечно же, с нашими партнерами. Я очень верю, что все отношения, особенно отношения с партнерами, назовем их романтическими партнерами, особенно те, которые являются долгосрочными и серьезными, это наша самая большая школа жизни. Школа прежде всего познания и раскрытия себя. В этих отношениях нам не случайно встречаются те, кто встречается, и те, с кем складываются такие отношения. И вы можете назвать это как угодно. Встречаются, притягиваются, привлекаются, выбираются. Неважно, суть от этого не меняется. Как правило, это именно те, кто являются нашими самыми большими учителями на данном промежутке времени. Не в том смысле учителями, что они нам расскажут, покажут и научат, как надо жить, вовсе нет. Учителя в том смысле, что отношения с ними, как в зеркале, обнажают, оголяют, усиливают и указывают на то, что нуждается в нашем переосмыслении, изменении, исцелении, прежде всего в нас самих. И что важно для нашего развития и нашей эволюции как Личности как Души. Это те отношения, где мы больше всего хотим и всей душой желаем настоящей душевной и духовной близости, где мы хотим быть услышанными, увиденными, понятыми и принятыми, и одновременно, ведь именно в этих отношениях мы так сильно боимся быть уязвимыми. Именно здесь в полной мере проигрываются а, все наши нерешенные внутренние вопросы, большие и маленькие, триггерятся наши травмы и наши раны, проигрываются наши страхи, главный из которых, конечно же, страх быть отвергнутым, страх не быть любимым. Я не открою ни для кого Америку, сказав, что коммуникации играют грандиозную роль в отношениях. И хотя коммуникация не единственный фактор, но тем не менее коммуникация, их качество влияет на отношения очень-очень сильно. И когда я слышу, что в отношениях появилась дистанция, такой дисконнект, когда не хватает близости, это практически всегда означает, что один из партнеров не чувствует, что его слышат, что его понимают. И как результат он перестает слышать другого. И другой начинает тоже чувствовать, что его не слышат, не понимают. И дистанция, дисконнект только растет. Такой своего рода замкнутый круг получается. И в каких-то случаях это приводит к бесконечному выяснению отношений, взаимным претензиям, обвинениям, которые разрушают, конечно же, и близость, и доверие. В каких-то это приводит к охлаждению отношений, когда партнеры закрываются друг от друга, выстраивая крепкую стену защиты. Что, естественно, неминуемо ведет к отчуждению, что тоже убивает и близость, и страсть, из отношений уходят энергия, радость, восторг. И даже если два человека продолжают как-то сосуществовать вместе, они сосуществуют в этом вот режиме окей, нормально. И, конечно же, эти окей, нормально вовсе не то, чего мы по-настоящему хотим. Когда я слышу, как это было в моей сессии с клиентом на этой неделе, она меня не понимает, она меня не слышит, она говорит ужасные вещи мне на зло и куча разных претензий. Я всегда знаю, что всегда есть второй человек. Есть то, что второй человек приносит на стол отношений. Есть тот вклад, который он делает в отношения. Это никогда ни один из партнеров, который не слышит, не понимает, не принимает или даже не старается это сделать. И э, я фундаментально верю, что и осознав многое за свою жизнь, и свои отношения, и весь мой опыт э, работы с сотнями людей, и мужчинами и женщинами всегда все начинается с себя. И если вы что-то хотите изменить в своей жизни, если вас что-то не устраивает, или вы что-то хотите улучшить, всегда все начинается с себя. Стараться изменить партнера это путь в никуда никогда не приносит желаемых результатов. И как сказано в замечательной молитве святого Франциска Осиского: Давая мы получаем. И а, я видела это много раз и вижу снова и снова: когда кто-то из партнеров начинает менять себя, начинает заниматься собой меняется вообще вся динамика в отношениях, ну или меняются сами отношения, если им предназначено поменяться. Так что если у вас есть ощущение, что вас не слышат, не замечают, не понимают, посмотрите сначала, где вы не слышите, где вы не замечаете, что вы привносите в отношения, какой ваш вклад. И сегодня я хочу остановиться на одном аспекте коммуникации в отношениях, на мой взгляд, который является ключевым. Это же, как не знаю, как его назвать, это навык или искусство, наверное, и то, и другое. Это способность слушать и слышать. И вроде такая банальная вещь. Ну да, и что здесь такого, скажете вы? Все мы слушаем, и я слушаю. И да, вроде мы слушаем, но не всегда и далеко не всегда слышим. Если честно, посмотреть, порой мы так одержимы а, донести свою правду, доказать, что мы правы, отчаянно желая быть сами услышанными и понятыми, что за этим отчаянным желанием и эмоциями, связанными с этим, не стараемся услышать, понять своего партнера. Что такое услышать? Что такое уметь услышать? Первое ⁇ это услышать всю историю другого человека. Историю, которая для этого человека является правдой, которая для него является а, его реальностью. Слышать и слушать без осуждения, без а, суждения, не перебивая и, главное, не пытаясь а, закончить эту историю, внося свое мнение и свое восприятие, и свою правду а услышать те потребности, которые есть у человека, услышать его переживания, услышать, что у него болит на самом деле. Только в безопасном пространстве возможны искренние и конструктивные коммуникации. Только в безопасном пространстве возможны... Доверие, возможно, то, что люди открываются друг к другу. И только человек, когда он чувствует в безопасности, если он знает, что он может делиться своими чувствами, своим восприятием, своей правдой, без угрозы того, что его осудят, что его обвинят, что его отвергнут и перестанут любить. И история человека другого человека — это его история, и она всегда для него реальна, даже если вам кажется совсем по-другому. И самое разрушительное, что мы можем делать, слушая другого человека, и то, что называется, и есть такое понятие «газлайтинг», когда мы стараемся отрицать или поддавать сомнения его историю, когда мы подвергаем сомнению чувства и восприятие реальности другого человека. Ну, например, да, ты слишком чувствительная, а ты все преувеличиваешь. Этого никогда не было, все было по-другому, ты все неправильно понимаешь. Ты сам виноват, что ты так чувствуешь. Когда мы подвергаем сомнению реальность и правду другого человека, естественно, это ведет к тому, что человек закрывается. И есть еще одна модель в этой же категории: это прервать разговор, прервать историю, которой человек делится, и перевести разговор на себя. Ты посмотри, посмотри, что у меня, и вот это, и вот это, и вот как я себя чувствую. Это же, конечно, уводит совсем в другую сторону от доверия и близости. Только в безопасном пространстве, там, где человек чувствует, что ему ничего не угрожает, его не отвергнут и его не осудят, может искренне делиться тем, что для него на самом деле важно. И бывает так, что история другого человека, который он делится, когда он делится своими ощущениями, своим восприятием, своими чувствами, то, что вы слышите, вполне возможно, не всегда лицеприятно для вас. Это может быть неприятно или даже это ужасно слышать. И в этот момент, когда это происходит, мы обычно воспринимаем это как удар в свою сторону, что, естественно, вызывает эмоциональную реакцию. И в этот момент мы обычно перестаем слушать и слышать другого человека. Мы начинаем слушать только себя. Мы начинаем обвинять, мы начинаем защищаться и стараемся доказать, что это не так. И вот в этот момент, когда появляется способность противостоять этому так называемому удару в нашу сторону, позволить себе увидеть, что это вовсе не удар, а это наше восприятие удара. И на самом деле то, что происходит, человек, которого мы любим или который нам не безразличен, ему больно, ему дискомфортно, и он отчаянно пытается понять, как ему чувствовать себя лучше, отчаянно ищет доброты и поддержки. И да, это требует определенного мужества и, конечно же, практики и намерения, намерения услышать и понять другого человека, почувствовать, что он чувствует, увидеть то, что, может быть, до этого было невидимо, услышать и понять его правду. Для меня было громадным уроком свое время узнать, понять и принять мысль о том, что, в принципе, существует только два способа коммуникации, только два. Это, кстати, касается не только отношений с партнером, но и всех других э, коммуникаций в сфере нашей жизни. Любящая коммуникация или крик о помощи и никакой другой. И когда вы слушаете, когда не спорите, а валидируете чувства другого человека, пытаясь понять всем сердцем, не пытаясь защищаться путем нападения. Таким образом, вы не только можете действительно услышать что-то важное, на что стоит обратить внимание и, может быть, пересмотреть в себе и в отношениях, вы создаете вот то безопасное пространство, в, которого, в котором возникает совершенно другой уровень доверия и близости. Происходит совершенно другая динамика в коммуникациях, если человек чувствует, что его слышат, по крайней мере, искренне желают услышать и понять, он открывается, и а, рушатся стены, разделяющие двух людей, открываются совершенно новые возможности для решения любых вопросов и любых проблем. И когда в отношениях есть безопасное пространство для выражения, обсуждения своих чувств, своих потребностей, отношения выходят на, на совершенно другой уровень близости и доверия. И это то, что, в принципе, мы так ищем в наших отношениях. Если же вы слушаете другого человека и чувствуете, что вас что-то очень задевает, я, конечно, имею в виду сложные разговоры, а не разговоры о погоде и природе. Когда чувствуете, что что-то задевает, вызывает сильную эмоциональную реакцию, и вот это желание немедленно выстроиться в защитную стойку и перейти в нападение – это всегда ваши триггеры, это всегда триггеры, которые цепляют ваши внутренние раны, ваши внутренние страхи. И, конечно, это уже работа каждого из нас — понять, а что это за страхи, что это за раны, и признать, да, это мои раны, увидеть эти триггеры и пойти делать свою работу, разбираться в себе и что есть во мне, почему это так цепляет, почему является триггером. Ну, это то, о чем я говорю в большинстве своих подкастов. Но вообще в мире нет ничего правильного или неправильного, нет правды или неправды. Есть персональная правда каждого. И от того, насколько мы хотим слышать и понимать правду другого человека, конечно же, от этого зависит, очень сильно зависит эффективность наших коммуникаций и эффективность нашего взаимодействия. Я хочу с вами поделиться. Есть один из таких фундаментальных принципов и предпосылок в НЛП, в нейролингвистическом программировании. Этот принцип очень сильно помогает расширить свое видение мира и других людей и очень отзывается во мне. И звучит так: карта не есть территория. Что это значит? Это значит, что есть реальность и есть карта нашей реальности. Наша Карта реальности формируется через фильтры нашего восприятия, как мы думаем, во что мы верим, как мы видим, как мы слышим, как мы чувствуем. Эти фильтры обусловлены нашим жизненным опытом, то, что мы впитали в детстве, то, что было подкреплено во взрослой жизни. И у каждого своя, абсолютно своя карта реальности – и реальность каждого из нас всегда-всегда субъективна. И исходя из конструкции карты реальности, мы так или иначе описываем или объясняем то, что переживаем и проживаем. И, конечно же, это наши карты, а не сама реальность, которая нас ограничивает. И так как карты — это не есть реальность, их можно и нужно обновлять. И это то, что помогает увидеть новые возможности, как мы, например, обновляем операционную систему компьютера. И, конечно же, нет плохих или хороших карт или систем. И любая карта или система в чем-то полезна и одновременно в чем-то ограничена. Когда мы замечаем себя в повторяющихся паттернах наших мыслей или наших реакций, которые нам мешают, которые нас ограничивают. Вполне возможно, что пришло как раз время апдейта и апгрейда нашей карты. И вот это понимание, понимание того, что карта не есть территория, кардинально трансформирует взаимоотношения с другими людьми. Вместо того, чтобы обвинять другого человека в том, что он не прав, мы можем с любопытством изучать его карту реальности и в чем каким э, уникальным образом она отличается от нашей. И желая быть открытыми, слушая и слышая версию реальности другого человека, э, стараясь понять их модель мира, задавая вопросы, когда мы позволяем себе быть э, любопытными до того, как начать критиковать, это то, что открывает необыкновенные возможности для дискуссий совершенно другого уровня коммуникации, а значит и совершенно другого уровня отношений. Мы очень часто ставим лейблы. Вот он такой, вот она такая, вот они такие. Эти лейблы ограничивают нас увидеть человека таким, какой он есть, во всей своей полноте. Мы же все постоянно меняемся, меняемся Каждый день. И когда мы именно с любопытством, а не с предубеждением, желая искренне услышать, понять другого человека, когда мы движемся в сторону, можно это назвать эмоциональной щедрости по отношению к другим, это всегда, всегда движение к большей эмоциональной близости, более глубокой связи в отношениях, что, конечно же, обогащает и нас самих, и отношения, и нашу жизнь в целом. Как-то на одной свадьбе я услышала э, красивейшую, просто потрясающую клятву, обещание, которую давали друг другу жених и невеста, и которая звучало так. «Я обещаю никогда не знать, какой ты…» Я сначала была ошарашена, что это вообще значит. «Я обещаю никогда не знать, какой ты…» Потому что мы все время меняемся, мы не стоим на месте, мы развиваемся, эволюционируем. Мы никогда не будем какие-то статичные существа. И я уже не та версия себя, что было год назад, так же как и каждый из вас. И я хочу сегодня закончить вот чем. Знаете, у меня на столе в кабинете лежит книга, которую мне подарила моя любимейшая Аня Внегова, мой учитель йоги. Книга называется Шипы и розы с мыслями и высказываниями на разные темы ее учителя, и вообще большого учителя Шалендра Шарма. И вот когда бы я ни открыла эту книгу на случайной странице, не всегда попадается мысль или размышление, которое мне очень нужно прямо сейчас, которая резонирует со мной именно в этом моменте. И вчера, листая книгу и просто открыв ее на какой-то странице, я прочитала следующее: Уважение возникает к любому человеку, в чьем присутствии мы начинаем видеть красоту собственного существования. В обществе такого человека мы остро ощущаем полноту жизни и понимаем, насколько это прекрасно. И разве не этого хочет наша душа дать тому, кого мы любим, тем, кто вокруг нас. Я желаю всем отличного завершения недели и прекрасных выходных